0: Bienvenidos a un episodio más de Hablemos Escritoras Podcast. En nuestra sección Rompiendo Fronteras, logramos llegar a las voces de escritoras en todos los rincones del mundo. Hoy tenemos el gusto de viajar hasta Argentina para conversar con la escritora, dramaturga y actriz Fernanda García Lao. ¡Qué gusto tenerlos! Yo soy Adriana Pacheco. En el 2011, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara reconoció a Fernanda García Lao como el secreto mejor cuidado de la literatura latinoamericana. Pues tenemos la fortuna en Hablemos Escritoras Podcast de haber descubierto este secreto. Y acá lo tenemos con nosotros en este micrófono y estoy muy contenta de tener a Fernanda, ella desde Argentina, yo desde Austin, Texas y toda esta voz para ustedes. Muchísimas gracias Fernanda por unirte a este proyecto. Bienvenida.
1: Muchas gracias a vos por invitarme, muy contenta de
0: acompañarte hoy. Bueno, pues vamos a platicar con una escritora que todo mundo la ha entrevistado. Hay, si uno mete su nombre en, les, en los navegadores, bueno, pues salen un sinfín de conversaciones. Así que, bueno, pues el reto es más grande porque hay tanto que decir de la obra de Fernanda, de la carrera de Fernanda, pero empecemos contigo. Tú cuéntanos de dónde eres y cómo es que te unes a la literatura.
1: Bueno, eh, ¿de dónde soy? Es una pregunta muy complicada para mí de contestar, porque la verdad es que nací en Mendoza, pero me fui a los 10 años a vivir a Madrid, donde me crié, donde estudié toda la primera etapa de mi vida, hasta la facultad. Y antes de terminar la carrera de periodismo, regresamos a Argentina y luego volví a, a España, con lo cual no soy de ningún lugar y no es eh, una metáfora, es, es real. Tengo las dos ciudadanías, eh, dos corazones y dos modos de entender el mundo, creo. Y en, ese, en esa ambigüedad creció, supongo, mi necesidad de hablar en la, en la literatura y en la ficción más que en la realidad.
0: Tú eres, tú vienes de una familia eh, de exiliados, ¿no? Eh, se, argentinos y se exiliaron en España. Me imagino que, bueno, eh, eso fue algo que marcó tu obra, tu, tu trayectoria. Y en alguna entrevista hablas que inclusive marcó mucho tu forma de hablar, ¿no? Sí. ¿Cómo fue todo este proceso en ese momento de, de niña joven después, ¿no? De moverse de un lugar, lugar a otro?
1: Eh, bueno, yo soy hija de, ya de una combinación porque mi, mi madre era española y mi padre argentino y ellos se conocen en el océano Atlántico en un barco, con lo cual yo creo que ese, ese, primer, ese mito fundacional ya se erige como, como un no lugar o un, en todo caso un lugar a dos puntas. Eh, así que cuando llegamos a España tampoco era un lugar tan desconocido para mí porque habíamos estado de vacaciones en alguna oportunidad antes de exiliarnos. Mi madre era leonesa y toda su familia estaba allá. Eh, bueno, casi toda, porque hay otra parte en Australia. Digamos que yo, yo sabía a, hacia dónde me dirigía, eh, supuestamente. Pero fue un momento en el que llegamos, el 76 momento muy álgido políticamente hablando tanto para Latinoamérica como para España porque hacía eh, un año nada más que se había muerto Franco y entonces había un resurgimiento muy importante a nivel cívico, social, político, cultural para llegar a España en ese momento fue interesante y a la vez muy extraño, sobre todo para, para, para una niña, en este caso para mí, eh, porque, bueno, todavía ser latinoamericano era, era casi ser de otro planeta y fui bastante domesticada en cuanto a mi extravío lingüístico por una profesora que evidentemente eh, tenía más de franquista que de democrática que me hizo leer durante el primer año prácticamente todas las semanas frente a la clase en voz alta textos eh, que corregía mi zeta, mi pronunciación y digamos que al año yo eh, ya no me reconocía ni siquiera a mí. Es como, como si hubiera empezado a ser de nuevo. Pero bueno, el, el año pasado estuve con una amiga de cuando yo era chiquita que la, la reencontré y me dijo que, que a pesar de lo que yo creía mi acento seguía siendo bastante evidente y que cuando ella volvía a su casa después de estar conmigo, su mamá le decía, ya vuelves a Argentina después de estar con Fernanda.
0: ¡Qué barbaridad!
1: Pero yo creía que no, que yo ya sonaba muy española. Este, pero bueno, sí, fue extraño, fue extraño, por otro lado, que todas tus referencias, eh, que son pocas a los 10 años, se vean alteradas de la noche a la mañana. Así que la familia igual ahí también fue como importante, como, como un lugar de pertenencia y estábamos todos bastante perdidos. Aunque mi madre era española, había vivido muchos años en Argentina y también para ella fue como...
0: Claro. Ahorita que te oigo y estás diciendo del acento y todo, eh, y la voz, quienes nos escuchan, deberían de ver una, una entrevista para ver la cara de Fernanda. A mí me encantó su frescura, su transparencia en las entrevistas, es tan, tan sincera, tan auténtica. Por otro lado, tan formal. Eh, obviamente hay un proceso para preparar esas entrevistas, para traer a las escritoras este micrófono. Y bueno, Fernanda mandó todo en el momento, hablamos, o sea, todo lo tuvimos, magnífico. Y después me enteró que es actriz. Entonces, bueno, es toda una combinación fascinante, ¿Cómo, ¿Cómo una actriz llega a la literatura o cómo la literatura llega a una actriz?
1: Mira, yo creo que, a ver, eh, mis padres eh, eran grandísimos lectores, así que yo también heredo una tradición lectora en mi familia y de hecho una especie de, de admiración absoluta hacia el objeto. Yo tenía, tenía como mucho deseo de aprender a, a leer desde muy chiquita, y como era bastante impaciente, eh, decidí crear como mi, mi, propio <ríe> mi propio código de escritura y entonces yo inventaba como una especie de garabateo que era una caligrafía bastante circular y extravagante y llenaba páginas y páginas de nada. ¿no? <ríe> y era como una experta en escribir aquello que luego leía a mis padres, y ellos se mataban de risa porque sabían que ahí no había nada, o sea, pero yo iba leyendo lo que había escrito, y, y tenía como esta fascinación también por toda la cartelería de la ciudad. Recuerdo ir en auto antes de saber leer, viendo que la ciudad estaba tan escrita, y, tan, y que nombraba cosas que yo desconocía, imaginaba que aquello era fantástico, hasta que luego supe leer y vi que eran simplemente farmacia, <risa> almacén, eh, nombres de calles, pero yo les había, los había dotado como de un sentido un poco más mágico o, o poético y siempre estuve como en esos bordes de, de, de la imaginación, bordes o desbordes, eh, deseando que el mundo fuera más que lo que que lo que se presentaba, ¿no? Y, y entonces, el, para mí, la actuación y la escritura son una cosa muy similar, porque, de hecho, a mí la actuación me interesaba sobre todo por la improvisación. Y, y no sé si era buena actriz, pero, pero sí si era produciendo textos, era muy inesperada. Entonces, producía comicidad también bastante extrema, y me gustaba jugar a entrar y salir ¿no? de, de mí, de mi conocimiento, eh, ponerme en el lugar de, de otros seres, pretender otras vidas. Yo me encerraba en el baño de muy chica para poder hablar sola y poder construir otras, otras historias. Me gustaba espiar a los demás. Eh, tenía como una especie de, de, de hambre inusitada como de conocimiento o una escritura que atraviese el cuerpo o un cuerpo atravesado por una escritura. Eso es algo que, que es difícil para mí de, de, de separar o de divorciar. No imagino una voz literaria eh, sin una caja de resonancia, ¿no? Con un pulso y con una alimentación como más orgánica del discurso.
0: Claro. Y me parece muy interesante lo que dices del baño y de imitar otras voces o de hacer otros personajes. Porque uno de los aspectos que yo veo en tu literatura es precisamente este cuestionamiento sobre el concepto de la identidad, ¿no? Y de, y de alguna manera tu, no quiero llamar, decir la palabra, usar la palabra burla, pero sí <ríe> de los cánones que crean la identidad, ¿no? Y eso me, me intriga porque, por otro lado, te metes mucho en las pequeñas tragedias que a la vez son tan grandes tragedias de los, de los seres humanos, ¿no? Como el matrimonio, la maternidad, la soledad, la confusión, ¿no? Y todos estos conflictos y estas relaciones interpersonales tienen un ingrediente muy importante de, de lo que es lo, de la identidad, ¿no? Como a través de nuestra identidad también interactuamos en estos personajes, ¿no? ¿Cómo es que inicia tu carrera ya escribiendo y cómo es que esta idea eh, del otro te ayuda a construir o te ayuda a construir en tus inicios a tus personajes?
1: Yo creo que si tengo que rastrear, los inicios son, son la verdad, que, es, que son muy, muy difíciles de, de nombrar, siendo sincera, porque hay varios principios. ¿no? Yo no creo en el principio. Creo que se va gestando y uno no registra con exactitud cuál fue realmente el arranque. Fueron una suma de cosas. Pero yo recuerdo la primera vez que me senté compulsivamente a escribir y, y, y creo que me constituí en, esa, en ese delirio como escritora. Y fue en una situación muy particular porque yo estaba embarazada de mi, de mi hija Julieta. Yo fui madre muy joven y sentía, bueno, esta presencia de otro ser en mi cuerpo. Y yo creo que no es un dato menor, porque era una sensación muy poderosa de no ser yo sola en un cuerpo, ¿no? eh, Que es algo que, que tiene mucho que ver con, con mi escritura, como una suerte de extrañamiento o de desdoblamiento, de hacer coincidir objetos y palabras o ideas que, que previamente no iban juntas, ¿no? Y que tiene que ver con esto de deportar a otro. Yo soñaba todo el tiempo prácticamente despierta, no había diferencia entre, entre el universo onírico y el de la vigilia cuando estaba embarazada. Me quedaba dormida en cualquier situación y traía lo que había soñado a la boca, a la palabra y después al papel con una facilidad como nunca me había sucedido antes. Y escribí un libro, el primer libro, que sigue siendo inédito, pero que para mí fue mi escuela de escritura, que no tiene nada que ver con lo que a mí me estaba pasando, no es ni testimonial, ni, ni registra para nada el, el embarazo, sino que al revés, pareció casi como si fueran didascalias de una obra de teatro que no estaba sucediendo. Eh, eran observaciones muy sintéticas y muy objetivas, de vínculos, de vínculos y de asociaciones entre, entre seres al que yo bauticé Coro de Inmorales. y interesante! Y bueno, y después de, de tener a mi hija Julieta, yo me volví a España y me volví a, a la carrera de periodismo y volví al, a, 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 a la actuación y al teatro. Pero algo de, de ese primer impulso, de esa... Como especie de sabiduría más allá de mí, que hablaba por mí, me pareció que, le, que era la que me constituía en realidad como escritora. No el deseo de publicar, sino el deseo de encontrar de nuevo esa voz, esa voz propia y ajena, y de ser capaz de extraerla y de crear con esas contradicciones, que es lo que yo hago en general. Como poner a besarse a. A la
0: belleza y, y, y a su contrario. Sí, eh. sí. Déjame leer alguno de los títulos de tu abundante obra, obra que ha sido traducida. Muchos de estos libros han tenido varias reediciones, así que se me hace, se, se me hace fascinante y me da tanto gusto que ahora podamos eh, invitar a otros nuevos lectores a tu obra. Tienes, por ejemplo, Muerta de Hambre, editorial El Cuenco de Plata, 2005, Vagabundas, Editorial del Ateneo 2011, La Piel Dura El Cuenco de Plata 2011, Nación Vacuna MC 2017 ya creo que muchos van a estar esperando que hablemos de Nación Vacuna y bueno, recientemente tienes El Tormento Más Puro también con MC 2019 antes eh, hiciste también otro libro de cuentos, Cómo Usar un Cuchillo Editorial Entropía 2013, un libro precioso de poesía Carnívora, editorial de la Universidad de La Plata 2016. Pues muy interesante tu obra y bueno, me gustaría empezar a hablar de ella y si pudiéramos empezar con una lectura primero de Nación Vacuna para adentrarnos ya en el tema, ¿te parece?
1: Me despierto de la siesta con la noticia. El vacuna ha sido objeto de un atentado. Un comité de crisis se reúne en el despacho de Leopoldo. Enseguida el fotógrafo oficial hace circular una foto donde mi hermano posa en el centro con el dedo índice iniesto. Amenazante. Para dar impresión de tener controlado el tema. Pongo la radio. La voz empastada del locutor de turno se parece al dulce de membrillo. Es dulce y rígido al mismo tiempo. Manosea las consonantes con la lengua almibarada mientras informa con solemnidad que un grupo de mujeres en contra abordó el barco insignia en horas de la noche. Mujeres en contra. Es decir que hay mujeres a favor. Las hembras enfrentadas me calientan. La partida hacia la seme se aplaza hasta nuevo aviso. El motor principal fue pues sustraído y el ancla cortada, se reclama a la población cualquier información en torno al hecho, así como una recompensa cuantiosa a quien aporte datos ciertos.
0: Este libro es un libro excepcionalmente bueno, interesante, guiado por la idea de la ucronía, que es precisamente imaginar una realidad alternativa a la historia, al hecho histórico ya sucedido, es Estoy pensando, por ejemplo, si alguien lo ha visto en la televisión Man in the High Castle, que tiene esta idea de que los nazis ganan la Segunda Guerra Mundial. Bueno, tú te imaginas que Argentina, ¿qué hubiera pasado si hubiera ganado la Guerra de las Malvinas? ¿no? Y bueno, es una distopia interesantísima que incluso está entrando en la cuestión nazi, por decirlo así, de la experimentación científica estilo eh, Mengele. Y bueno, no podemos arruinar mucho la curiosidad del lector, pero cuéntanos de dónde surge Nación Vacuna y qué es lo que quieres demostrar con este libro tan interesante y a la vez tan fuerte.
1: Bueno, eh, me encanta la referencia que haces de, esto, es de la novela de Philip Dick. En realidad, no, esta serie está basada en, en, en su novela. Pero no fue para nada una especie de reescritura, porque en el momento en el que yo arranqué con Nación Vacuna no la tenía como, como objeto de referencia. Después sí, porque yo la verdad es que cuando, cuando comienzo cualquier novela, cualquier cuento, tengo algunas, algunas certezas, pero tengo más dudas que otra cosa. ¿no? Y me gusta trabajar así, me gusta... Eh, avanzar sin saber exactamente a dónde me dirijo en una primera instancia. Luego soy muy obsesiva, racional y aplico la lógica a lo que encontré a tientas. ¿no? Me parece que son como dos trabajos, dos momentos distintos uh -huh. de la escritura. Y los encaro realmente como tal vez como una actriz la primera parte en la que no sé de qué se trata la obra, porque si no, no la podría sentir y no la podría atravesar. Y después más como una directora viendo desde afuera, ¿no? Y planteándome si, está, si es exacto lo que yo quería contar. Pero surge a partir de una imagen más que otra cosa, que es la imagen de, de, de un hombre entrevistando a mujeres, haciendo preguntas, un cuestionario cuestionario bastante absurdo y que a mí me remite mucho al, al teatro de Ionesco, o al teatro de, de Beckett, eh, donde uno no termina de entender qué se está buscando con ese mm. tipo de preguntas, ¿no? Y por otro lado una máquina de escribir que supongo que tiene que ver con el objeto, con el objeto del exilio, mi padre y su máquina de escribir, ¿no, Olivetti, cada, cada tecla era una bofetada. Yo lo sentía así, era tan dura. <risa> y ahí apareció como esa imagen como con mucha potencia. Y en torno a las imágenes yo empiezo a indagar. Empiezo a preguntarme quién es, qué hace, quiénes son ellas, para qué. Y apareció el proyecto Vacuna. Eh, yo todavía no sabía demasiado de él. Es como que a partir de, de la generación de ese... De ese misterio es que yo empiezo a, a rondar al personaje y a preguntarme por su familia, por su entorno, por su habitación. Eh, veía una habitación con goteras en un edificio público y voy construyendo así como por, por necesidad de que ese cuerpo habite no solamente un lenguaje, sino un universo, ¿no? ¿Y de qué está hecho ese universo? ¿De qué ideas? ¿De qué colores? ¿De qué
0: tragedias? Fascinante. Ahora, toda la idea también de, de la trama, que son estas mujeres que van a llegar a la isla, ¿no? Eh, se, se centra mucho en un inicio, al principio de la obra, en la figura de las reces colgadas, ¿no? Y del matadero, ¿no? Y bueno, invariablemente las personas que nos dedicamos a la literatura, pues en qué piensas, ¿no? Pues vas a pensar en el matadero de Esteban Echevarría. Sí. Pero yo más que eso, fíjate que pensé en, en Cecilia Valdés de Cirilo Villaverde, esta historia es cubana, donde las mujeres es, eran pues realmente las responsables del proceso de blanqueamiento en la isla, ¿no? Como, Pues obviamente permitía a la sociedad que tuvieran relaciones con los blancos, blancos que... Un término que detesto usar así no y usarlo en general, pero esta era la idea, ¿no? Blanquear. Sí. Las mujeres entonces se convierten en un instrumento que eso me parece fascinante, cómo haces esta vuelta de tuerca en donde las mujeres son más que individuos, son recipientes, no son contenedores, pero a la vez hay toda una mezcla en cuestión de la pasión y de la cuestión erótica, ¿no? Eh, cuéntanos un poco más, eh, ¿cuáles fueron los retos para ti? en el momento de escribir Nación Vacuna, y esta idea precisamente de la mujer como recipiente, como contenedor, como cuerpo.
1: Sí, bueno, me encanta lo que, lo que dices. A ver, me parecía como realmente interesante poner a este grupo de mujeres a funcionar de una manera contradictoria también. Por un lado, como salvar a una nación por medio del sacrificio porque hay algo efectivamente, en, en, a ver, de relectura, uno como escritora argentina no puede dejar de, de recordar a, al matadero de Echeverría, ¿no? Eso es como un cuento generador de literatura, de lo que vino después, esto de, bueno, la literatura argentina arranca con una, con una violación. Eh, pero no estaban presentes las mujeres, para nada. Y si a algo se parecen... Las mujeres, esas, esas, esas reces, ¿no? que son entregadas para, para saciar como una especie de, de hambre más allá del hambre, ¿no? Un deseo caníbal casi, canibalizar sí. al otro. Es imposible soslayar, digamos, eh, de, de la literatura argentina esa marca que el matadero impone. Pero por otro lado, sí. a mí me resultaba también interesante trabajar con algo de del deseo y de la fantasía durante mucho tiempo de, de cualquier ciudadano argentino que era el de recuperar lo perdido. Hay algo también muy poderoso en Malvinas, en lo que encarna de paraíso perdido y paraíso que nunca fue, digamos pero en el que se depositan determinados fantasmas Nunca del todo, claro, como satisfechos. Eh, y me pasaba que me que, que, que tenía ganas de explorar la utilización de la mujer en las guerras. Es como, si hay, si hay una, una frase, un lugar común de algunos misóginos, es el de decir, bueno, que las mujeres igual se quejan mucho, pero no van a la guerra, por ejemplo. O no, o no ponen el cuerpo. Y a mí parece que las mujeres nos hemos pasado poniendo el cuerpo. Y, y que durante las guerras efectivamente también eh, se producen como fenómenos eh, eh, insólitos como, como, como ganar derechos porque no hay hombres, ¿no? en ausencia de en ausencia de aparece la mujer trabajadora eh, y en este caso eh, por otro lado me parecía que eran utilizadas ellas mismas como vacuna no, eh, no solo como carne sino eh, como salvación supuestamente cada una de ellas es un, es un anticuerpo para los apestados eh, entonces son utilizadas de varias maneras no solamente para producirse y para salvar a la nación Pariendo hijos sanos, sino también como objetos y no sujetos. Objetos, a ver, sujetos al, al, al deseo sencillamente de una junta, ¿no? Como, como materia, eh, materia donde se invalida al individuo y se lo trata como, como, como herramienta, herramienta política.
0: Claro. Fernanda, déjame hablar, se me hace impresionante lo que estás diciendo acerca de, de las mujeres, del uso de la mujer, de, de la ausencia que debe de existir para que ella exista. Me, me parece muy interesante y muy relevante. Y creo que muchas de las lecturas que han, eh, se han hecho de tu obra se han ahondado precisamente en esto, pues en esta crítica, ¿sí? en esta manera de exhibir lo que, lo que sucede a partir del género. Déjame en este momento hablar de mi experiencia para leerte. Y fue muy interesante. Para leer a Fernanda García Lao hay que respirar de diferente. Cuando se lee su obra en voz alta es muy interesante la manera en la que ella va encavalgando las palabras y fragmentariamente va armando todas las ideas, no son oraciones cortas, casi como pequeños paquetes de información en cada en cada lectura, en cada párrafo, en cada oración, ¿no? Y pensé un poquito en esta idea minimalista de la línea de, de Raymond Carver, que es precisamente el escritor que inspira la película Birdman, que, de, dirigida por el magnífico Alejandro González Iñárritu, ¿no? Y tienes esta sensación de la cámara que va atrás siguiendo el personaje con tomas cortas, que va una tras otra, escena, escena, sentimiento, ¿no? Y así va tu obra, escena, escena, sentimiento, sentimiento, sorpresa, sorpresa fascinante la manera en la que armas estos párrafos. Y me gustaría leer una parte que, que creo que puede poner en evidencia esto para que nos hables de tu técnica. Dice en este libro, pero suena el teléfono y no puedo seguir, punto. ¿Quién es? Digo, punto. La voz casi no suena, coma la mía, punto. Se habla a sí misma, como un sismo hacia adentro. Jacinto, sos vos, es mona, punto. Dice que quiere verme, punto. Que está frente a las puertas del zoológico, punto. Esperándome, punto. ¿Ahora? Sí, ahora, punto. Tantas cosas para decir que no puedo seguir guardando, punto. Le digo que ya voy, que me espere. Magnífico. Platícanos de tu técnica, Fernanda.
1: Bueno, gracias por las referencias. La verdad que es, que es preciosa. La película Berman es, es tremenda, por otro lado. Y Carver, por supuesto, es, es, es referencia obligada, ¿no? Cuando uno trabaja también con lo breve, cómo hacer que lo breve sea, sea más grande, que lo que se menciona esté, esté roto y uno pueda intuir todo lo que, lo que oculta, ¿no? Eh, pero sí, me encanta porque surge de la respiración, efectivamente, y de la oralidad, porque yo... No hay párrafo que no me lea en voz no alta antes de darlo por válido, ¿no? Necesito escucharlo, no me basta con la mirada. Me parece que los textos hay que ponerlos a prueba también con la oreja, porque ahí está como el sentido del ritmo y el sentido, efectivamente, del aire, ¿no? Hasta dónde te llega el aire. Cómo respira un personaje, dónde frena, cómo se corta. Y Jacinto, yo necesitaba que, que viniera así por partes fraccionado, como res cortada, y así además pensé la forma de, de todo el libro, ¿no? como un objeto roto, cortado, fragmentado, pero, pero con mucho filo. Como efectivamente él afilaba cuchillos para su padre, el carnicero, mientras estudiaba administración. Yo quería sí. que, cada, que cada párrafo estuviera cortado y no deshilachado. Mm sino que hubiera ahí como una cosa higiénica en exceso y por eso también más tremenda. Creo que la temperatura del texto también es importante y cuando lo que se narra es tremendo prefiero ser fría y viceversa. Y bueno, siempre me parece que es vital como imaginar esa voz sonando. Y, y bueno, y formando su propio fraserío, cómo se narra a sí mismo
0: este personaje
1: cómo se dice.
0: Interesantísimo. De verdad, es un libro que se los recomiendo mucho. Eh, Léanlo, búsquenlo. Eh, de verdad, vale, vale la pena en todo, en el fondo y en la forma. Por otro lado, tienes eh, otro libro que me parece también muy interesante. También se ha hablado mucho de él. Este es un libro de cuentos, El Tormento Más Puro, MC 2019 y acá tienes una serie de premisas, utilizas una serie de premisas en los 36 cuentos que, que contienen el libro y hay algunos temas eh, en donde también utilizas una, un estilo técnico muy interesante como es el enca encabalgamiento de sustantivos que con eso se van ampliando uno tras otro, ¿no? Así que, bueno, me gustaría que nos platicaras sobre este libro, cómo surge ¿Cómo vas recolectando estos eh, 36 cuentos en donde hablas de moribundos, de embarazos, de ácaros, de alcohol, de alcoholismo terrible, de jardines, de sacrificio?
1: Bueno, me pasa con, eh, con el tormento más puro como con mi otro libro de cuentos que es Cómo usar un cuchillo, que son mis lugares de, de mayor experimentación. Me interesa pensar el cuento como... Efectivamente laboratorio de ideas, de, de formas de construcción, de poner a prueba los límites de lo que es un relato, de lo que es válido considerar o no un cuento, de hasta dónde un estado puede ser suficiente, o un listado, o una carta rota, o un asunto mínimo, como el primer beso y convertirlo en algo monstruoso, en algo distinto, en algo terrible. Y yo creo que acá, sí, cada cuento es un modo distinto de entender la literatura, con finales abruptos, con finales cerrados, eh, con finales errados, con principios que parece que a los que les falta como una introducción, eh, por dónde se entra al relato, eh, por qué resquicio, por qué punta, mm, para volar también un poco con, con el canon de los decálogos, ¿no? o de cómo se escribe un cuento. Es como decir, se escribe un cuento de esta manera y de, y de la contraria también, y sin, sin algunos elementos que parece que son imprescindibles, es como tensionar el género, como preguntar, pero sobre todo hacia mí, ¿no? ¿no? tanto como para decir vengo a revelar ninguna cosa, yo trabajo para entender, eh, Con lo cual cada cuento viene a preguntarme una cosa distinta y siento que cuando entendí el enigma de uno, aquello que supe no es válido para el siguiente y es una forma de escapar a la producción mimética de, de cuentos como fabricados o prefabricados o cómo hacer un cuento, cómo hacer un budín, cómo hacer una sopa. Uh -huh. Me parece que, que está bueno eh, preguntarse por el género, preguntarse por el género del cuento y, y, y pervertir lo que se supone que es la norma.
0: Fascinante. Ahorita que, que estás hablando eh, de lo que es normas, ¿no? empezamos con, con eso, ¿no? hay una normativa, por decirlo así, que, que se siguió durante mucho tiempo en momento de escribir, ¿no? y que obviamente muchos de los escritores tan talentosos como tú, pues están deconstruyendo. ¿no? Y esta manera también se ve pues, en el texto, ¿no? en, en lo dentro del texto. Pero a partir del texto se habla de temas muy complicados, como por ejemplo... El padre. Y tú tienes un cuento que se llama Siete formas el mundo, en donde escribes la palabra padre, un sustantivo que incendia. Y me parece fundamental esta oración. Después haces toda una, como estos juegos de los niños cuando canta uno una canción y va uno sumando cosas a la canción de los niños para que los niños repitan y después vuelves a empezar eh, encabalgando estos, estos sustantivos. No dices el incendio, la pijita el arte, las plantas, la muerte, el hueco, el sinsentido, ¿no? ¿A quiénes lees para poder también tener esta idea, estas ideas, estas metáforas? ¿Quiénes son tus lecturas para, para llegar a este tipo de, estru de estructuras o de dónde viene esa inspiración?
1: Ay, no, yo no sé muy bien de dónde viene nada. <risa> eh... <risa> Creo que hay bastante de poesía, ¿no? es, eh, que es algo que para mí es fundamental la lectura de la poesía contemporánea y no solo. Pero hay algo también del, 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 creo que del universo primero de lecturas que tiene que ver con, con Pizarnik, que tiene que ver con, bueno, con Borges, que igual no tiene nada que ver. Pero, pero él hace como de cada frase un universo y a mí me resulta como imprescindible que el modo en el que narro sea, sea poético y, y sea vertiginoso. Eh, yo creo que escribo mucho también con el vacío, ¿no? escribo con el silencio, que hay entre, entre una frase y la otra, lo que debería crecer ahí. Y me da la sensación de que, de que sí que tiene que ver con con primeras lecturas también de surrealistas, con Antonina Guaud. Eh, creo que hay también ahí como de las iluminaciones de Gambeau. Eh, yo he abrevado mucho en, en la literatura francesa que me parece como una de las grandes literaturas de varios siglos, ¿no? abarcando varios siglos. Eh, y creo que ahí, ahí fue como mi, prim mi primera escuela de, de ruptura, ¿no? rupturas de los rupturistas. Pero también Silvina Ocampo, por este lado, también Marosa Di Giorgio, también La Bombal. Eh, hay muchas mujeres como Clarice Lispector, con determinados libros, por ejemplo, Agua Viva, que me parece una belleza absoluta. Creo que el latinoamericano está bastante presente también, ¿no? Con, con esa especie de, de pulsión, de fuerza y, y represión, porque hay algo como, como represivo también, eh, por lo oscuro, ¿no? Me refiero a eso. Cierta tendencia de la literatura también del Río de la Plata como, como adoptar de extrañamiento las situaciones de las que me gustaría pensar Meredera, Felisberto Hernández también, eh, Macedonio, este, bueno hay una enorme tradición de, de cultores de lo raro eh, y ahí yo me siento como, no sé si descendiente, pero me gusta pensarme en esa tradición, en ese linaje extraviado.
0: Qué bien. Y en este libro tienes un cuento que se llama Dislexia. Y me llamó muchísimo la atención porque yo conozco algunas personas disléxicas que les encantaría leer y que les va a encantar leer este cuento. ¿Nos quieres leer un fragmento de, de este cuento, por favor? Sí.
1: No me gusta decirte lo que tenés que hacer, pero opto por decirte que no me gusta que me cambies los días, porque hace rato que te tengo paciencia y ya no puedo más. Si te vas a casar con esa chica con la que estás ahora, no veo por qué yo tengo que ser condescendiente y seguir soportando tus caprichos. Así que no me cambies los días, si tenés que venir el sábado, vení el sábado, y si no podés venir, no vengas el domingo, porque seguro que no estamos. Encima Candelaria me dijo que esa chica con la que estás ahora se pinta las uñas de verde y entonces se las quiere pintar igual. Si yo le aclaré que es de mal gusto y un signo de vulgaridad no fue porque quiera hablarle mal de esa chica con la que estás ahora, sino porque no me parece atinado que a los seis años ande con cosas tóxicas en las uñas. Tampoco me parece bien que te cambies delante de los chicos sin cerrar la puerta del baño. Ignacio tiene ideas equivocadas de lo que significa ser un hombre y de algún lado la sacó, obviamente no de mí. Vos sabés que yo me desvivo por darles un poco de esa armonía que vos rompiste cuando te fuiste de casa y te juntaste con esa chica con la que estás ahora. Si te digo esto, es para que reflexiones. No es inteligente equivocarse con tanta impunidad. Si uno lo hace sin saber, vaya y paz, «Pero te lo estoy advirtiendo desde hace mucho, casi desde que te conozco, y ya pienso que lo tuyo es garbe. ¡Qué manera de llorar cuando esa chica con la que estás ahora ubicó los nombres de nuestros hijos! Ellos no se dieron cuenta por besitos, pero a mí no se me escapó. Los reglaos que mandó estaban con los nombres cambiados» y lo hizo para lastimarnos como familia, O me vas a decir que después de dos años todavía no los distisgue. A Clanderaria le puso Ingasio, y a Igancio vicebreza. Te jur que nos oporto que pronuncie más sus normes. Hace un bicho que me pero cupo probos, aunque ya onceas, anda mío, he dejado mi vida a demias. sin dormir para clamar a los chicos, e de padre, me deule el seurpo, y la ente se atasca de oslo recordar lo que destruite, una hibda perfecta. Voy a caer con todo el pso de la ley, sobre tu esplada. Pre preparate, yo te voy a regresar, aunque parezca paródico. No es venganza, sino justicia opética. Te odio, imbécil.
0: Qué reto leerlo. Gracias por hacerlo. <risa> Fue magnífico. Es magnífico. Eh, vean cómo el texto se va, o sea, de, de, de la total coherencia y lucidez en que van todas las oraciones perfectamente bien estructuradas, de repente se va degradando, degradando, hasta que llega un momento casi angustioso cuando estás leyendo, ¿no? Y al final ya, ya, ya te sientes angustiado, ¿no? ¿Por qué escribes dislexia? Y además, gracias, de verdad, gracias por la lectura. <risa>
1: Bueno, este, eh, funciona un poco mejor leyéndolo <risa> personalmente, solamente con la vista, porque ahí hay como, una, como un juego con la distorsión. Eh, yo cuando escribo muy rápido en máquina eh, me vuelvo absolutamente disléxica y luego tengo que volver atrás porque voy tan rápido para, para no cortar el, el fluido de la conciencia que a veces prefiero dejarlo mal escrito y este cuento fue producto de ese error eh, y después me planteé hasta dónde uno podía completar, hasta dónde se podía leer si uno alteraba la palabra. Eh, cómo la, la, la fascinación que me producía, cómo el cerebro corrige aquello que está mal y le da sentido, y lo completa. Y entonces ahí me propuse, eh, bueno, hacerlo más descaradamente, este proceso, y que tuviera que ver también con la desesperación del reclamo de una mujer que ha sido abandonada y que no está dispuesta, digamos, a ceder frente a esta nueva realidad en la que ella queda como relegada de su, de su posición. Entonces me gustaba efectivamente ponerla en cuestión no solo en el discurso, sino en la forma en la que ese discurso termina ahorcándola. Ahí hay algo también medio cortazariano, ¿no? En el... sí del juego, que es algo que a mí me
0: fascina. ¿no? Magnífico, magnífico. Bueno, pues quiero, eh, tienes un libro de poesía que de verdad también recomiendo muchísimo, Carnívora, que en donde hay una belleza poética, además de una tensión temática dentro del libro. Me gustaría que, que nos hicieras un breve comentario sobre él, porque desgraciadamente, bueno, el tiempo nos come pero también porque quiero hablar de otro libro que se me, me parece muy novedoso, que es Amor Invertido, ¿no? 6 barra 2015. ¿De dónde surge Carnívora? ¿Y cuál es el, la idea eh, de, del libro en general?
1: Bueno, esta cosa de, creo que de la masticación del, del lenguaje, de la, de la idea de que las palabras son comestibles, de que el idioma tiene sabor... Y es digerido cuando uno escribe, cuando uno habla, de las diferentes funciones de la lengua ¿no? eh, y de cómo, de cómo yo trituro el lenguaje, de cómo lo pongo, sí, lo pongo a prueba, y de ahí esa, bueno, el título sobre todo, ¿no? Carnívora, como alguien que necesita de, de ese fluido, fluido entre. entre vivo y muerto, que se genera en la boca y de cómo se digiere aquello, ¿no? Como me parece que es bastante, yo lo escribí medio en sincronía con Nación Vacuna y ahí fueron a parar algunas ideas que surgían del texto, pero que requerían otra forma y otra voz, una voz femenina, una voz distinta, eh, una voz solitaria, que se hacía carne en la palabra, y de ahí apareció y yo lo publiqué un poco antes. Pero en general suelo escribir varios libros a la vez, no estoy solamente con un proyecto. Y eso me da mucha libertad de entrar y salir de un archivo y de, y de no, no poner todas mis expectativas en un universo, sino de repartirlo. Y según también mi estado mental, mi estado emocional, mi estado intelectual, puedo tener esa libertad de entrar y salir y no obligarme a una escritura cuando no sucede.
0: Claro, claro. Yo creo que ese es un muy buen consejo también para, para los que quieren escribir o los que escriben, ¿no? Eh, a veces el estado emocional te ayuda precisamente a tener estos múltiples trabajos. No todo mundo puede ser tan multitasking, pero es parte a veces de la vida, ¿no?
1: No, pero me pasa a mí también como docente, ¿no? Porque yo hago taller, he formado a varios escritores eh, jóvenes, me pasa que a veces siento que se, que, que, que se desea decir más o meter todo en un solo libro. ¿no? Y, y digo, esto, con esto podés hacer otro cuento, pero de este universo Entonces, no es. Entonces llévatelo, <risa> porque hay como este deseo de decir sí. todo, ¿no? de, de probar todo. Y, y, y no, me parece que, que está bueno saber que no todo entra en el libro, que un libro... De, tiene que tener una armonía y una organicidad de partes y que está bueno que aquello que aparece y que no es pertinente arme otro cosmos. Me parece que está bueno eso.
0: Claro, claro, definitivamente. Qué bien. Bueno, pues déjame cerrar la conversación eh, con un libro que ha tenido eh, mucho éxito. Ha sido también este reimpreso. Se llama Amor Invertido, 6 para el 2015, como ya mencioné. Y es en coautoría con Guillermo Sacomano y está basado en cartas. Está, es toda una idea epistolar y yo me acuerdo cuando estudié, creo que esto fue en el doctorado o en la maestría, a John eh, Cleland ¿no? y toda este, esta idea yes. ¿no? de Fanny Hill y de Memoirs of a Women of Pleasure. Y bueno, pues esta es la obra de, de, de Cleland, está considerada una de las primeras novelas pornográficas. Es muy interesante encontrar eh, este libro ahora con, con el tuyo, ¿no? Otra dimensión y otra voz en donde se intercambian, tal vez ahí el título, ¿verdad? Nos contarás más eh, lo que es el, el personaje masculino-femenino, ¿no? y las voces y el deseo, la representación del deseo del uno por el otro. Platícanos brevemente sobre este libro.
1: Bueno, efectivamente tuvimos igual como referencia a Clila y nos parecía como interesante en un momento en el que se ha perdido eh, la correspondencia de manera física y ha sido sustituida por la virtual, que también eh, atenta contra los imaginarios y contra los volúmenes, porque uno se ha vuelto... Telegráfico en la correspondencia y nos daba ganas de, de habilitar este, este universo que, que es todo un género en sí mismo planteándonos también una especie de parodia del, del asunto, del género y de, la, de lo epistolar y de las novelas eróticas y de cierto universo también perdido y, este, y sustituido por este que vivimos ahora y además hacerlo en en desacomodo de cuerpos, digamos. Eh, yo escribí en la voz masculina y, y Sacomano escribió en la voz femenina, pero además articulamos el libro en dos partes. Entonces, la primera parte eh, asumimos esas, esas voces y en la segunda nos dan vuelta. Ha habido un intercambio, el, la mujer tiene un corazón masculino y el hombre un corazón femenino y queríamos explorar como esa desobediencia del cuerpo y el discurso, ¿no? Y ponerlo a prueba. Y por otro lado, nos acabábamos de conocer y entonces fue un reto entre estilístico y amoroso eh, este de, de, de ponernos a la tarea de escribir porque estábamos separados eh, por un océano. Yo estaba viajando a Francia eh, a poquísimo tiempo de, de haberlo conocido. Y entonces... Eh, nos pusimos la tarea de escribir una carta por día y no podías, saber, no podías adelantar tarea porque tenías que esperar a que te llegara la, la anterior.
0: Así, así. No podías Bien, adelantar pues. tarea.
1: Claro, no podías ir pensando, bueno, ahora le voy a mandar. Y cada carta es una forma de subir un escalón porque, porque ¿qué? ¿Me contestó esto? Ahora vas a ver.
0: Entonces se
1: arma efectivamente como una dialéctica muy cómica y muy exasperante, también por momentos, y sin límite para indagar en esto de, de, de cómo escribir lo pornográfico y fuera de contexto, porque, porque transcurre a fines del XIX eh, y principios del 20 entonces también tenemos dos siglos, y la idea era esa por, como, bueno, eh, escribir con tu doppelganger, ¿no? entonces todo sí. es doble en el libro. Um, y trabajamos, yo le dije bueno, ahora me encantaría como pasar al siglo XX, entonces se festeja el cambio de siglo y, y estos regresan a sus cuerpos anteriores y en la segunda parte es mucho más oscura y cafiana que la primera, que tiene como ese otro aire de aventura y de y de exterioridad y de luz, y la segunda es como bueno, toda la sombra y y la imposibilidad de, la, de tener el cuerpo amado. ¿no? Pero en realidad toda la literatura que uno puede escribir en torno al amor tiene sentido eh, frente a la dificultad. ¿no? Eh, creo que es la ausencia también ahí la que genera deseo. Eh, no hay deseo que pueda ser colmado. Y ahí nos interesó cómo trabajar...
0: Pues Fernanda, pues felicidades por ese libro. Felicítanos también a tu coautor. Eh, me parece que es eh, pues una lectura que también nos tenemos que acercar. Y bueno, fascinante tu perfil, tu trayectoria, la manera como ves la literatura. Muy interesante la, la forma como estás dialogando con todo, ¿no? con el cuerpo, con los temas, con la manera de escribir con la manera de, de verse dentro del texto, ¿no? como, como tú mismo lo has estado diciendo, ¿no? retándote a ti misma y al texto mismo. Fernanda, ha sido un gusto eh, estar, tenerte en este programa y pues muchísimas gracias por este tiempo dedicado para Hablemos Escritoras Podcast.
1: Bueno, no, muchas gracias a vos y te felicito, los felicito a todos los que hacen posible este acercamiento a, a, a la literatura escrita por mujeres de este siglo, en este momento y, y además este uso de la tecnología como tan emocionante porque, porque es profundo así que te felicito, te agradezco la visita a mi obra y nos estamos viendo y nos estamos leyendo
0: Definitivamente, muchísimas gracias Fernanda Un abrazo Muchas gracias por acompañarnos en este episodio Con Fernanda García Lao. Los invitamos a que visiten nuestra página web Que la naveguen Que disfruten la enciclopedia, la biblioteca Las revistas Y las casas editoriales así como hacer búsquedas con nuestros tags Y nuestros índices Se despiden de ustedes hasta la próxima Fernando Macías Jiménez en la edición Andrea Macías Jiménez Social Media Wilfredo Burgos Matos Alejandra Márquez Liliana Valenzuela Juliana Zambrano, colaboradores. Yo soy Adriana Pacheco.